0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, heute ist bei uns beiden ein bisschen Feiern angesagt, denn wir zeichnen heute unsere 50. Podcast-Folge auf. Zum ersten Mal auf Sendung gegangen sind wir am 3. November 2020, damals aus Anlass der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung, als Ersatz für unsere sonst üblichen Patientenveranstaltungen und dann, ja, dann haben wir irgendwie einfach weitergemacht. Hätten Sie das anfangs gedacht, Herr Professor Hochers? Überhaupt
1: nicht, dass wir jemals 50 Folgen ähm, hier gemeinsam bestreiten, hatte ich mir nicht vorstellen können und offen gestanden jetzt mit der 50. Folge denke ich, die 100 werden wir auch noch schaffen. Ja. Also, ja, die Themen gehen uns nicht aus.
0: Das, das denke ich auch, die Themen gehen uns nicht aus. Also der, wir haben noch Motivation weiterzumachen auf jeden Fall. Und äh, was mich natürlich mal interessieren würde, haben Sie auch Reaktionen von Patientinnen und Patienten bekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir haben einige Patienten, die regelmäßig unseren Podcast hören und tatsächlich den einen oder anderen, der sich auch aufgrund des Podcastes äh, dazu entschieden hat, äh, sich bei uns äh, behandeln zu lassen, das Herz untersuchen zu lassen oder auch eben ähm, andere Themen zu bewegen. Wir haben ja wirklich umfassend äh, auch, äh, ja, Gebiete ähm, mit in diesem Podcast behandelt, die auf den ersten Blick gar nichts mit dem Herz zu tun hatten. Und gerade das macht das so besonders. Also der Erfolg ist ja gewissermaßen Verpflichtung für uns, hier weiterzumachen und äh, ähm, ja eben die 100, die 200, die 500 anzustreben. Ja, schauen
0: schauen wir mal. Also wie Sie schon gesagt haben, wir bereiten uns ja beide sehr intensiv auf die einzelnen Themen vor. Ich habe da natürlich mit großem Spaß sehr viel dazugelernt. Aber wie ist das für Sie? Also konnten Sie sich innerhalb Ihres Fachbereichs der Kardiologie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit etwas bisher Unbekanntem überraschen?
1: Ganz oft. Also muss man schon sagen, es ist ja, die Kardiologie ist ja ein sehr, Eingeschränktes Fachgebiet. Es geht um das eine Organ. Heute haben wir ein zweites dazu, was äh, sehr eng mit dem Herz verbunden ist. Aber es ist eben dieses eine Organ. Und wenn wir dann über den Tellerrand hinausschauen und ähm, äh, die Fragen werden ja oft so ein bisschen vorbereitet, aber die Antworten, die bekomme ich immer nicht, um die muss ich mich selber kümmern und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ja. Und deswegen macht mir auch der Podcast so viel Spaß, weil nicht nur, dass ich Wissen vermitteln kann mit ähm, zu zweit hier, ähm, sondern ich kann eben auch sehr viel für mich selber mitnehmen und ähm, ich bin jedes Mal ganz überrascht, was es da alles gibt. Und ja, mein Studium liegt ja auch schon länger her, darf man nicht vergessen, ich habe in den 80er Jahren studiert und
0: 1993
1: mein Studium abgeschlossen und in der Zwischenzeit ist die Medizin nicht stehen geblieben und ich bin wirklich überrascht, was es alles Neues gibt.
0: Also nehmen wir es auch so ein bisschen als interne Fortbildung sozusagen. Unbedingt. Ja, und wir sind natürlich auch als Team zusammengewachsen. Und äh, das ist nun meine willkommene Überleitung zu unserem heutigen Thema Herz und Lunge. Denn diese beiden haben auch ein ganz eigenes, faszinierendes Zusammenspiel, über das Sie uns heute mehr sagen würden. Denn Herz und Lunge, die sind ja Nachbarn in unserem Brustkorb. Erklären Sie das doch mal anatomisch.
1: Na gut, äh, beides, beide Organe liegen eben. Im Brustkorb füllen diesen aus und ähm, sind eben die zentralen Organe des Herz-Kreislauf-Systems. Die Lunge äh, ist dafür zuständig, dass das äh, Blut mit Sauerstoff angereichert wird und äh, das Herzsystem dafür zuständig, dass das sauerstoffreiche Blut, das aus der Lunge kommt, im Körper verteilt wird, aber auch, dass das sauerstoffarme Blut, das dann aus den Körperregionen eben gesammelt, wieder äh, zur Lunge zurücktransportiert äh, wird und dort wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und eben dieser Herzkreislaufzyklus, der wird von diesen beiden Organen eben zentral beherrscht.
0: Ja, man kann sich ja die Lunge vorstellen wie so einen auf den Kopf gestellten Baum, also mit der Luftröhre als Stamm und die Äste sind dann die Bronchien und die Blätter sind die Lungenbläschen. Und welche Funktionen erfüllen denn diese Äste und die Blätter?
1: Na gut, also die Äste sind letztlich die Straßen, die die... Eingeatmete Luft zu den Blättern bringen äh, und in diesen Lungenbläschen. Dort findet der Gasaustausch statt. Also hier wird der Sauerstoff aufgenommen und ans Blut weitergegeben und äh, das Blut transportiert dann äh, den Sauerstoff zu den Organen mit Hilfe unseres Herzens.
0: Ja, und Sie haben ja schon gesagt, es handelt sich hier um zwei Kreisläufe, um diesen kleinen Lungenkreislauf und den großen Körperkreislauf. Und äh, wenn jetzt Herz und Lunge so so unzertrennlich sind, dann können ja auch Erkrankungen der Lunge das Herz bedrohen und umgekehrt können Herzleiden ähm, der Lunge schwer zu schaffen machen. Und manchmal trifft auch beides zu. Aber das stelle ich mir vor, das ist ja gar nicht so einfach zu diagnostizieren, wo dann sozusagen die Ursache liegt.
1: Genau, manchmal ist es tatsächlich schwierig, zwischen Henne und Ei zu differenzieren. Ähm, Grob gesagt ist es eben so, dass wenn das Herz Erkrankt, dann ist es oft die linke Herzkammer und dann staut sich eben das Blut, weil es nicht adäquat weitertransportiert wird in der Lunge. So dass eben bei Patienten mit einer Herzschwäche, die die linke Herzkammer betrifft, eben die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn die Lunge das primäre Organ ist, das hier eine Erkrankung hat, die auch chronisch verläuft, dann ist es eben das rechte Herz. Und es ist ganz wichtig, dass wir das an der Stelle nochmal sagen. Das Herz ist ja nicht das Herz, sondern es gibt tatsächlich das linke Herz mit dem linken Vorhof und der linken Herzkammer, dass das sauerstoffreiche Blut. Eben in den Körperkreislauf pumpt und das rechte Herz mit dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer, dass das sauerstoffarme Blut in die Lunge pumpt. Und das rechte Herz ist halt weniger kräftig. Weil es eben nur die Lunge als Zielorgan hat, während das linke Herz den ganzen Körperkreislauf versorgen muss. Anders ist es eben dann auch so, dass das rechte Herz auch irgendwo anfälliger ist, zum Beispiel auf Drucksteigerungen, aber auch auf vermehrte Blutfülle, weil es eben nicht so gut kompensieren kann, diese Mehrarbeit wie das linke Herz. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von Mischformen, wenn zum Beispiel die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass die die Lunge eben ähm, schon sehr geschädigt ist durch ein Linksherzproblem, dann kann eben sekundär sich auch ein Rechtsherzproblem entwickeln. Oder aber bei angeborenen Herzfehlern, wo es zu Kurzschlussverbindungen kommt zwischen linken und rechten Herz, kann auch wenn es eine eine Herzerkrankung ist der Lungenkreislauf das erste Problem machen. Also es ist nicht ganz einfach immer zu unterscheiden, wo ist das initiale Problem. Liegt es in der Lunge, liegt es im Herzen? Und viele Patienten haben dann tatsächlich eben auch Erkrankungen, die beide Organe betreffen.
0: Aber ein typisches Symptom kann ja sein die Atemnot und Wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, kann das ja dann sowohl, also die Atemnot äh, entsteht in der Lunge, aber die Ursache kann das Herz sein.
1: Genau, also ein Kardinalsymptom für Herzerkrankung ist eben die Atemnot, die nachlassende Belastbarkeit. Ähm, da gibt es auch eine Einteilung, äh, die wir in der Kardiologie verwenden. Äh, die NyH-Klassifikation, also New York Heart Association, die haben das mal festgelegt. Und da ist es eben so, ähm, bei NYH 1 da hat man im Prinzip auch bei stärkerer Belastung keine relevante Atemnot. Und bei NyH4, äh, da hat man die Atemnot. Not in Ruhe. also Kardinalsymptom hier Atemnot und es ist ja naheliegend, weil man denkt ja bei der Atemnot vielleicht zunächst mal an die Lunge, dass das nicht einfach zu differenzieren ist, wenn wir also feststellen, Herzerkrankungen Gehen mit Atemnot her. Bei Lungenerkrankungen ist es offensichtlich, dass sie auch Atemnot machen können und das beides voneinander zu unterscheiden, also die Ursache dieser Atemnot, das ist eben die Aufgabe des Arztes und der entsprechenden Diagnostik, die man aufwenden muss, denn natürlich ist die Therapie eine andere je nachdem, ähm, wo die Atemnot verursacht wird.
0: Ja, also Atemnot aus der Pustel waren wir ja alle schon mal, also nach dem Treppensteigen oder nach dem Sport oder vor Aufregung. Und Sie haben jetzt diese Klassifizierung schon angesprochen. Aber was wäre jetzt so ein Warnsignal? Also wenn ich jetzt zum Beispiel permanent keine Luft mehr hätte, wenn ich die Treppe hochgelaufen bin zum Beispiel? Oder wann würde würde es kritisch sein?
1: Ja, kritisch, wenn es kritisch ist, ist es ja meistens schon recht spät. Also ähm, eine einem im Alltag äh, zu bewältigende körperliche Belastung sollte eben auch ohne Atemnot bewältigt werden können. Eben Treppensteigen zum Beispiel oder einen leichten, Berg hochgehen. Das sollte möglich sein. Es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Alter und vom Trainingszustand ab. Wichtig ist aber eben auch der Verlauf, dass man eben sagt, äh, Mensch, äh, im im letzten halben Jahr ist das mit der Belastbarkeit doch deutlich ähm, runtergegangen oder äh, die die Brücke habe ich mit dem Fahrrad jetzt ja vor ein paar Monaten noch geschafft, jetzt muss ich schon absteigen. Äh, Das sind so Warnhinweise, dass es eben doch eine Atemnot ist, die man weiter abklären muss. Leider ist es so, dass viele Patienten ja das sozusagen als gegeben hinnehmen, die halt äh, Atemnot entwickeln, die dann ihre Belastung an diese Atemnot anpassen einfach ausgedrückt, die machen dann einfach weniger, akzeptieren diese eingeschränkte Belastbarkeit zum Beispiel als Alterserscheinung, naja, ich bin jetzt schon 70, ähm, da geht es halt nicht mehr so wie mit 50 und das ist eben gefährlich. Also der Verlauf spielt schon auch eine große Rolle, Ähm, eine Belastung, die ich vielleicht vor äh, kurzer Zeit noch leicht habe bewältigen können, die jetzt ohne Atemnot nicht mehr zu bewältigen ist, sollte einen Anlass geben, hier den Arzt aufzusuchen und die, die entsprechende Diagnose. Diagnostik einzuleiten.
0: Ja, und bei der Diagnostik habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung zu dieser Folge gelesen, da geht es auch dann äh, um die Feststellung des Lungendrucks oder in dem Fall dann vielleicht auch des Lungenhochdrucks. Was ist das denn?
1: Na gut, es gibt natürlich... Wie wie auch im großen Körperkreislauf braucht es natürlich einen gewissen Druck, damit das Blut auch durch den Kreislauf zirkulieren kann. Das ist gemeinhin der Blutdruck, den wir ja messen mit der Blutdruckmanschette am Oberarm, ähm, 130 zu 80 zum Beispiel, also in Millimeter hg. Bei der Lunge, da es nur dieses eine Organ gibt, braucht man nicht so einen hohen Druck. Im Gegenteil, so ein hoher Druck wäre für die Lunge auch nicht günstig. Hier äh, ist der normale Druck so um die 20 mm Hg, also deutlich, deutlich geringer. Und wenn dieser Druck ansteigt, dann kann das eben ein Zeichen für eine Lungenerkrankung sein, ähm, kann ein Zeichen für eine Lungengerüsterkrankung sein, wenn also die ähm, ja, Bronchien oder auch die Bläschen betroffen sind, kann aber auch ein äh, Zeichen sein für eine ja, Verstopfung von Lungengefäßen. Dann steigt eben der Lungendruck an und da hat man mit der Ultraschalldiagnostik ein sehr einfaches, aber auch zuverlässiges Verfahren, eben den Lungendruck zu bestimmen und auf die Weise eben festzustellen, ob ein Lungenhochdruck vorliegt. Also diese über den Ultraschall ermittelten Werte, die stimmen eigentlich sehr gut überein mit denen, die man dann invasiv misst. Man kann natürlich auch mit einem Katheter in die Lungenstrombahn gehen und hier den Blutdruck erfassen. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig, weil eben die Ultraschalldiagnostik so zuverlässig
0: ist. Also ich kann jetzt nicht selbst diesen Lungendruck ermitteln. Das muss dann schon im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung passieren.
1: das geht leider selbst nicht. Es gibt Ansätze, wo dieser Lungendruck durch bestimmte Implantate ähm, gemessen wird und dann über Bluetooth weitergegeben wird, zum Beispiel auch an, an ähm, mobile Telefone und auch dann über das Internet an den behandelnden ähm, ärztlichen Kollegen, an Kardiologen. Aber das sind im Augenblick noch experimentelle Ansätze. Aber selbst als Patient kann man den Blutdruck in der Lunge nicht messen.
0: Und wenn jetzt dieser Druck in der Lunge stetig erhöht ist, was hat das dann für Konsequenzen für das Herz?
1: Leider ist es eben so, dass das rechte Herz nicht so viel Kompensationsmöglichkeiten hat. Das rechte Herz, wie schon gesagt, muss eben das Blut nur in die Lunge pumpen. Deswegen ist es von der Muskelmasse schon deutlich äh, geringer ausgeprägt als das linke Herz. Die äh, so eine Wanddicke zum Beispiel beim linken Herz ist ungefähr 1 Zentimeter, also 10-11 mm ist die normale Wanddicke äh, des linken Herzmuskels, also der linken Herzkammer. Bei der rechten Herzkammer sind es fünf bis sechs Millimeter, also deutlich weniger. Wenn jetzt der Lungendruck ansteigt, äh, dann kommt äh, das rechte Herz, die rechte Herzkammer früher oder später in ein äh, Versagen. Also dies wird dann äh, äh, nicht mehr ausreichen, die Kontraktionskraft, diesen äh, Lungenhochdruck zu überwinden. Und dann äh, staut sich eben das Blut vor dem rechten Herzen in den Bauchraum bis in die Beine. Also das nennt man eben einem Rechtsherzversagen und das ist eben der erhöhten Druckbelastung geschuldet und das ist ganz besonders dann auch der Fall, wenn so eine Druckbelastung akut auftritt, zum Beispiel im Rahmen einer Lungenembolie, wo sich plötzlich ein äh, Lungenschlagader äh, verschließt. Das kommt zu einer akuten Druckanstieg und hier können die meisten rechten Herzen eben das nicht mehr kompensieren. Die Patienten kommen im Rechtsherzversagen und schlimmstenfalls versterben sie dann eben an diesem Rechtsherzversagen.
0: Und nennt man das dann auch ein Lungenherz?
1: Also das Lungenherz ist so definiert, dass ähm, eben diese Rechtsherzbelastung durch eine Lungenerkrankung zustande kommt, eine primäre Lungenerkrankung, äh, das Core Pulmonale Wenn äh, die... Ähm, Rechtsherzbelastung durch eine zum Beispiel Herzerkrankung ausgelöst wird, zum Beispiel durch eine Linksherzschwäche, die sich fortgesetzt hat über die Lunge auch aufs rechte Herz, dann spricht man streng genommen nicht von einem Chorpulmonar, von einem Lungenherz, obwohl es eigentlich von den Auswirkungen her und dem, was man in der Ultraschalldiagnostik sieht und an anderen diagnostischen Verfahren eigentlich recht verwandt ist. Aber streng genommen beim Lungenherz, da ist es eben die Veränderung gemeint, die durch eine Lungenerkrankung ausgelöst
0: wird. Und eine dieser Lungenerkrankungen kann ja die sogenannte COPD sein. Was ist das denn?
1: Na COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das P steht für pulmonary, also pulmonal disease, ja, ist eben eine chronische Erkrankung, die durch eine anhaltende Entzündungsreaktion der ja, der Straßen, der Bronchien eben betroffen ist, die dazu führt, dass die Lunge gewissermaßen überbläht. Das heißt, die Luft, die reingeht, kann nicht ohne weiteres wieder heraus. Das heißt, es bilden sich dann auch erweiterte Lufträume in den Lungen. Es entwickelt sich ein sogenanntes Lungenemphysem und die Patienten haben eben starke Atemnot und das auch anhaltend, ähm, ähm, ja, Zum Teil den ganzen Tag oder auch chronisch und bedarf äh, am Ende sogar einer Sauerstoffdauertherapie. Die werden also dann auch zu Hause mit Sauerstoff versorgt. Eine sehr schwerwiegende Erkrankung, weil sie den Patienten extrem einschränkt in seinen Bewegungsspielraum. Körperliche Anstrengung ist kaum möglich in vollbildlicher Erkrankung und ähm, damit eben für den Patienten weitreichende Konsequenzen hat. Patienten sind nicht mehr arbeitsfähig, wie gesagt, sie können keinen Sport mehr treiben. Und ähm, das ist ein ein großes Problem, zumal das eben leider eine dieser Erkrankungen ist, über die wir im Podcast ja schon oft gesprochen haben, die eigentlich vermeidbar ist. Denn neun von zehn COPD-Patienten haben zumindest in der Vorgeschichte das Rauchen, mit an Bord oder sind noch aktive Raucher. Und das Rauchen ist gerade bei der COPD eben die Hauptursache für diese chronische Erkrankung der Bronchien, die eben dann dazu führt, dass sich die Bronchien verengen und die Luft nicht mehr aus den Lungen entweichen kann und den Gasaustausch nachhaltig stören.
0: Und die Behandlungsmöglichkeiten sind, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, relativ begrenzt.
1: Na gut, ein, ähm, da gab es natürlich und gibt es auch eine ganze Menge Entwicklungen äh, auf dem Gebiet. Es ist halt so, dass Sie äh, hier insbesondere mit ähm, ja inhalativen Medikamenten arbeiten. Also das sind Medikamente, die man als Spray auf sich nimmt. Das sind Medikamente, die halt äh, versuchen, diese Verkrampfung der Bronchien zu lösen. Es sind Medikamente, die die Entzündungsreaktion versuchen zu hemmen in den Bronchien, oder es sind eben ähm, ähm Cortisonpräparate, die eben die Entzündung ähm, radikal herunterfahren sollen. Ähm, Das kann man eben in unterschiedlichen Kombinationen ein-, zwei- oder dreimal am Tag applizieren und damit äh, kommen viele Patienten schon einigermaßen über die Runden. In ganz besonders schweren Fällen allerdings muss man zum Beispiel Cortison dann auch systemisch nehmen, also entweder als Tablette oder sogar als Infusion. Und dann gibt es noch tatsächlich operative Möglichkeiten, wo man eben versucht, ähm, Ventile zu schaffen, damit diese Luft ähm, entweichen kann, die sonst ohne diese Ventil nicht äh, aus den Lungen herauskommt. Also es mag äh, jetzt auch nicht verständlich sein, auf den ersten Blick, warum zu viel Luft in den Lungen ähm, Atemnot macht und eben schlecht ist, aber das ist natürlich schon so, dass wenn die Luft in den Lungen bleibt, dann stehen Diese Lungenabschnitte eben nicht mehr für den Gasaustausch zur Verfügung, denn der Sauerstoff in dieser Luft ist ja entnommen äh, durch die Lungen und neue Luft, die hinein müsste, kommt eben auch nicht hinein in diese überblähten Lungenabschnitte. Und deswegen ist ganz klar ähm, eine Luftnot die Folge für die Patienten.
0: Das hört sich also allerdings auch recht dramatisch an, muss ich sagen. Das ist
1: auch dramatisch und offen gestanden, äh, gerade für. Für einen jungen ärztlichen Kollegen oder auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege ist es ähm, wirklich äh, ein sehr schwer auch ähm, auszuhaltenes Krankheitsbild. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Patienten, wenn die akut kommen, mit extremer Atemnot. Ähm, die haben schwerste Luftnot und äh, führen natürlich auch dazu, dass man hier in so einen Aktionismus hineinkommt. Ich muss ja dem Patienten helfen, ich muss was tun. Und ich erinnere mich dann noch an den einen oder anderen Patienten aus meiner Anfangszeit in den Diensten äh, mit äh, einem solchen COPD-Anfall, ähm, wo ich richtig mit mit Manschetten dann in den Dienst gegangen bin, weil ich, äh, weil ich richtig Sorge hatte. Das ist äh, wirklich, äh, wenn man das einmal gesehen hat, äh, diese Angst der Patienten vorm Ersticken, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also COPD ist eine ganz fürchterliche Erkrankung.
0: Eine andere lebensbedrohliche Situation, das haben Sie schon angesprochen, kann durch eine Lungenembolie entstehen. Sagt man da eigentlich äh, wirklich Lungenembolie oder muss man korrekterweise Lungenarterienembolie sagen? Also was steckt da dahinter?
1: Ja, letztlich ist es genau gesagt die Lungenarterienembolie. Also da wird eben ein ein Blutgerinnsel freigesetzt ähm, im Körperkreislauf, im venösen Körperkreislauf, also dort, wo die Blutgefäße, das sauerstoffarme Blut zum Herzen hinführen. Und äh, wenn eine solche solche Gefäßverstopfung in der Lungenstrombahn passiert, dann kommt es eben einmal zu einer plötzlichen Druckerhöhung, Widerstandserhöhung. Das rechte Herz muss gegen diesen plötzlich erhöhten Druck anarbeiten, was es eben nur im begrenzten Umfang kann. Auf der anderen Seite ähm, sind die danach geschalteten Lungenabschnitte die werden ja auch nicht mehr richtig durchblutet. Das heißt, die stehen auch nicht mehr für den Gasaustausch zur Verfügung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die ähm, Beeinträchtigung des Kreislaufes, es kommt zum Blutdruckabfall und zur Herzfrequenzsteigerung und auf der anderen Seite aber den fehlenden Gasaustausch ähm, und damit eben zu einer ausgeprägten Luftnot. Das sind so die Kardinalsymptome einer solchen Lungenembolie, also Blutdruckabfall, schneller Puls, äh, niedrige Sauerstoffsättigung bis hin zum Schock und da muss man leider sagen, auch die Lungenarterienembolie ist wie der schlaganfallende Herzinfarkt eine potenziell tödliche Erkrankung. Und wenn man jetzt sich ansieht, äh, Todesfälle im Krankenhaus, in der stationären Behandlung ist die Lungenarterienembolie immer noch eine der häufigsten Ursachen, die wir in Deutschland haben, also das Versterben von Patienten im Krankenhaus, das meist unerwartet ist. Deswegen werden ja bei fast allen bettlägigen Patienten als Prophylaxe vor einer solchen Lungenembolie Heparinpräparate zum Beispiel am Abend gespritzt, eben um zu verhindern, dass sich solche Blutgrinsel in den Venen bilden.
0: An welchen Symptomen würde man denn diese Lungenarterienembolie äh, erkennen? Oder ist es auch manchmal so, dass man gar nichts davon merkt?
1: Das hängt halt immer sehr davon ab, wo dieser Thrombus, wo dieses Blutgerinnsel steckt. Wenn das in einen sehr großen Lungenschlagader steckt, dann merkt man das auf jeden Fall. Dann kommt es eben zu dieser Entwicklung eines Schocks mit niedrigem Blutdruck, mit hoher Herzfrequenz und eben ein, äh, äh, deutlich äh, belasteter Atmung. Äh, ist es nur ein kleiner Endast? dann können diese Lungenembolien tatsächlich auch äh, asymptomatisch verlaufen. Gibt es im Laufe der Zeit allerdings viele, auch kleinere Lungenembolien, dann kann sich wieder ein solches Chorpulmonale entwickeln. Oder wenn das tatsächlich klar auf die Lungenembolien zurückgeführt werden kann, dann ist es der sogenannte Morbus Embolicus. Also durch verschiedene ähm, Embolien im Laufe der Jahre kann es dem langsam zu einer Drucksteigerung kommen und letztlich zu einem Rechtsherzversagen. Eine ganz, ganz schwierige Situation, denn die kann man nicht gut behandeln. Das muss man leider sagen.
0: Und Sie haben ja auch schon äh, einige Situationen jetzt genannt, wo man diese Lungenarterienembolie mitdenken muss, auch als Folge beispielsweise eine lange Bettlierigkeit oder nach Jetzt nach einer Operation oder nach einem Unfall. Aber natürlich eben auch, wenn man lange vielleicht auch still sitzt, jetzt so ein Langstreckenflug, wenn sich da, dass sich da vielleicht möglicherweise auch Blutgerinnsel in den Beinen bilden, wenn es, wenn der Blutfluss irgendwie so unterbrochen ist, enge Bekleidung, enge. Strümpfe oder sonst irgendwas. Also ist das eine reale Gefahr, die man doch durchaus meinem im Auge haben muss?
1: Absolut. Das ist, gehört auch immer dazu, wenn ein Patient mit Verdacht auf Lungenembolie ins Krankenhaus kommt, dann fragen wir immer, gibt es eine lange Autofahrt, die der Patient der sich hat? Gibt es einen Lang- Langstreckenflug in der, in der ähm, ja, Economy Class? Ja? Das ist auch eine häufige Ursache für, Lungenarterien-Embolie. Deswegen empfiehlt man ja auf diesen Langstreckenflügen eben auch, dass man regelmäßig aufstellt und sich ein bisschen die Beine vertritt, damit eben nicht dieser, dieser Blutstrom in seinem Fluss behindert wird. Denn ähm, die, der behinderte Blutfluss, der verlangsende Blutfluss ist eines der Mechanismen, die eben zur Bildung von Blutgerinnseln führt. Und wenn zum Beispiel eine Vene abgedrückt wird über längere Zeit, dann kann es eben sein, dass sich an dieser Stelle ähm, ein Blutgerinnsel bildet, das dann eben mit dem Blutstrom ähm, letztlich in den Brustkorb und damit in die Lunge äh, transportiert wird. Die Lunge funktioniert dann irgendwie wie so ein großer Filter. Dort bleibt dann eben das Blutgerinnsel stecken und verlegt eben die Lungenstrombahn. Und das ist der Mechanismus. Also die tiefe Beinvenenthrombose, also Venenthrombose in in den Beinvenen, die sich dann fortsetzt, das Blutgerinnsel wird dann durch den Blutstrom in die Lunge transportiert, das ist eben die Hauptursache für eine Lungenembolie und es ist eben so, wenn Sie einen Patienten haben mit Verdacht auf Lungenembolie, aufgrund seiner Symptome und Sie weisen mit dem Ultraschall zum Beispiel ein Blutgerinnsel in den Beinen nach, dann brauchen Sie gar keine weiterführende Diagnostik mehr. Dann sagen die Leitlinien, äh, Thrombose in den Beinen plus typische Beschwerden, dann kann man die Lungenembolie auf jeden Fall annehmen. Da braucht man also keine Computertomographie mehr durchzuführen.
0: Und was würde man dann machen?
1: In Abhängigkeit von dem ähm, Schweregrad der Lungenembolie, also wie schwer ist der Patient betroffen, ist der Kreislauf eben eingeschränkt, droht er in den Schock zu kommen oder ist die ähm, Sauerstoffanreicherung des Blutes nicht mehr äh, gegeben, kann man versuchen mit äh, bestimmten Medikamenten diesen mutmaßlichen Blutpfropf aufzulösen, das nennt man Lysetherapie. Also das wird dann appliziert, zum Beispiel bei 90 Minuten läuft das dann konturierend in die Vene und man hofft eben damit, dass ein solcher Blutgerinnsel sich dann auflöst. Ganz unproblematisch ist die Therapie nicht, denn mit dieser Therapie wird die Gerinnung völlig ausgeschaltet, die normale Blutgerinnung, wenn jetzt zum Beispiel jemand, irgendwo eine Blutungssituation hat im Magen, Darm, auch wenn das nicht wusste, da kann das natürlich dann zu einer ganz relevanten Blutung führen. Und besonders gefürchtet in dem Zusammenhang sind eben Hirnblutungen, ähm, die dann eben gerade unter so einer Lysetherapie oft äh, fatale Folgen haben. Dann hat man zwar die Lungenembolie behandelt, hat aber dafür die Hirnblutung. Also eine schwierige Situation, deswegen muss man eben individuell immer entscheiden, wie ist das Risiko des Patienten und der Benefit. Also ein sehr alter Patient, der vielleicht noch leidlich stabil ist, da ist man dann eher zurückhaltend mit einer Lysetherapie. Bei jungen Patienten, ähm, die vielleicht noch andere Zeichen haben für eine akute Rechtsherzbelastung, zum Beispiel Herzwerte, die dann ansteigen, da ist man dann auch im Sinne der Prognose eher etwas großzügiger mit der Indikationsstellung, auch weil diese Patienten ein gewisses, ein geringeres Risiko haben für eine Blutung als ältere. Verzweifelte Maßnahmen sind der Versuch, so eine eine Lungenarterienembolie zum Beispiel zu zertrümmern, indem man halt mit einem Katheter äh, sich diese diese Lungenembolie, diesen Thrombus, aufsucht und dann versucht einfach, den zu fragmentieren, kleinteiliger zu machen, damit der Verschluss eines großen Gefäßes damit überwunden wird. Das sind aber ehrlicherweise verzweifelte Maßnahmen, die immer noch mit einer hohen Sterblichkeit verbunden sind. Also die Lysetherapie ist das, was man kausal machen kann. Aber alle Patienten, auch wenn sie kleinere Lungenembolien haben, bekommen erstmal eine Blutverdünnungstherapie empfohlen. Das ist erstmal etwas, was man als Spritze gibt, aber heute gibt es eben auch Tabletten, die man dann über einen bestimmten Zeitraum, das sind eben mindestens drei Monate, einnehmen sollte, damit diese Lungenarterienembolie heilen kann.
0: Also man muss die Medikamente dann nicht noch ein Leben lang nehmen, sondern, wie Sie sagen, nur für einen gewissen Zeitraum und dann vielleicht noch mal kontrollieren lassen. Oder vielleicht auch, je nachdem, wie die Veranlagung wahrscheinlich ist. Bei einer
1: nachvollziehbaren Ursache sind es dann drei Monate, nehmen wir jetzt wieder den Langstreckenflug. Wenn man nicht sicher ist, auch länger. Moderne Medikamente, die wir heute haben, sind eben sicherer als früher, als es das Markomar gab. Das war etwas schwieriger zu managen. Jetzt ist man etwas liberaler geworden. Ganz wichtig ist, wenn es eine zweite Lungen ein sagen wir mal, zweites trompembolisches Ereignis gibt, dann ist die Therapie tatsächlich lebenslang. So sind die Empfehlungen. Und man muss sich natürlich auch immer fragen, ist es wirklich die Ursache gewesen, der Langstreckenflug, die lange Autofahrt, die Operation oder hat der Patient eine gewisse Neigung zu äh, der Bildung von Blutgerinnseln? Deswegen empfehlen wir auch immer ähm, nach der Akutphase die Vorstellung beim Gerinnungsspezialisten, der dann die entsprechende Diagnostik durchführt. Ob man die Neigung dazu hat, das ist ja nicht nur für den äh, Patienten selbst von Bedeutung, sondern vielleicht auch für die Kinder äh, des Patienten. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, und das ist, ein, äh, äh, glaube ich, ein Punkt, der, der nicht vergessen werden darf, manchmal sind ähm, solche Trompembolien Ausdruck einer anderen schwerwiegenden Erkrankung, Und damit meine ich vor allen Dingen Tumorerkrankungen. Es gibt also Tumorerkrankungen, die führen dazu, dass man leichter Thrombosen im Körper entwickeln kann. Und dazu gehört zum Beispiel der Prostatakrebs oder der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und auch bestimmte Lungenkrebsarten können zu Thrombosen führen. Und da ist es eben fast schon fahrlässig, wenn man diese Dinge nach einer insbesondere unerklärten, Lungenembolie nicht abklärt. Das ist schon fast dann eine Art Kunstfehler, weil ähm, dieser Zusammenhang muss aufgelöst werden, gerade wenn es eben keine offensichtliche Ursache gibt, keine Immobilität, keine Bettlegigkeit, keine Operation, keine lange Reise. Da muss man besonders nachgucken, ob nicht noch eine andere Erkrankung äh, vorliegt. Man spricht dann eben auch von einer Paraneoplasie, also Neoplasie wäre dann die Krebserkrankung und para daneben, also eine Erkrankung, die neben der Tumorerkrankung damit einhergeht. Ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, jetzt äh, möchte ich zum Schluss noch so ein paar Stichworte aufgreifen, die mir in der Vorbereitung zu diesem Thema Herz und Lunge begegnet sind. Also Stichwort Asthma. Äh, Wie sieht es mit dem Asthma aus? Ist da auch das Herz betroffen oder kann das Herz von Asthma betroffen sein von den Folgeerscheinungen, die damit einhergehen?
1: Wie bei der COPD auch, die ja über die Zeit zu einer vermehrten Rechtsherzbelastung führt, kann auch das Asthma eben gerade das rechte Herz ähm, auf Dauer schädigen, wenn das Asthma-Leiden nicht gut eingestellt ist. Es kann sogar so weit sein, dass ein akuter, schwerer Asthma-Anfall, der äh, therapeutisch nicht überwunden werden kann, ähm, zu einer akuten Rechtsherzschwäche führt. Also auch hier haben wir das äh, Problem des sehr engen Zusammenseins zwischen Herz und Lunge. Äh, beim Asthma im Gegensatz zu COPD ist ja eine Erkrankung, die häufig ähm, eben ähm, schubweise verläuft, nicht dauerhaft, ähm, aber auch eine Überempfindlichkeit der Bronchien. Die sind dann zwar nicht chronisch entzündet, aber eben reagieren auf auf bestimmte Stoffe, die ähm, kalte Luft, zum Beispiel Nebel oder auch Staub und solche Dinge, aber auch Allergene wie Pollen und dann eben ganz akut zu so einer ähm, Lungen äh, äh, so symptomatik führen, weil eben auch hier ähm, die Luft nicht mehr adäquat aus den Lungen herausgebracht werden kann und durch diese akute Situation kann das rechte Herz in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, ist auch ein, ein schwieriges Problem.
0: Und was ist eine Lungenfibrose? Das habe ich auch gelesen.
1: Lungenfibrose, da ist, kommt es eben zu einer übersteigerten Bildung von Bindegewebe äh, in der Lunge. Das heißt, dieses Bindegewebe ersetzt letztlich das normale Lungengewebe, die Lunge wird dichter und dort, wo sich das Bindegewebe bildet, findet kein Gasaustausch mehr statt. Und Lungenfibrose ist wirklich auch eine dieser Erkrankungen, die man, die man nicht haben möchte, denn sie lässt sich nur sehr, sehr schwer behandeln und führt zu einer erheblichen Einschränkung der Patienten in ihrer Belastbarkeit, in ihrer Lebensqualität und äh, ist, ist eben mit der Konsequenz verbunden, dass die Patienten früher oder später aus ihren vier Wänden nicht herauskommen und nochmal die Behandlung einer Lungenfibrose, wenn sie sich erstmal entwickelt hat, ist ganz, ganz schwierig und auch die Prophylaxe ist, ist schwierig. Es gibt multiple Ursachen dafür können natürlich schwerwiegende Lungenerkrankungen sein, infektiöser Art, also die ganz normale Pneumonien. Aber gerade jetzt in der Pandemie, Covid-Erkrankung kann auch zu einer Lungen fibrose führen. Es gibt aber noch andere Ursachen, die eine Rolle spielen. Staub zum Beispiel, chronische Staubbelastung, aber auch angeborene Erkrankungen, die Lungenfibrose auslösen können. Aber auch therapeutische Interventionen. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Krebserkrankungen behandeln, dann kann es eben sein, dass diese Krebsmittel zu einer Lungenfibrose führen. Und das ist dann natürlich sehr dramatisch. Dann ist zwar der Krebs gut behandelt, aber die Lungenfibrose, wie gesagt, lässt sich dann nicht mehr so gut behandeln. Ganz schwierige Situation.
0: Ja, den Ball nehme ich jetzt nochmal auf in Sachen Medikamente. Kommen wir nochmal auf unsere Herzpatientinnen und Patienten zurück. Welche Herzmedikamente können denn Auswirkungen auf die Lunge haben? Gut,
1: es gibt äh, gerade Antiarrhythmika, also Rhythmusstabilisierende Medikamente, äh, die äh, die Lunge nachhaltig beeinflussen können und zum Beispiel äh, zu einer Lungenfibrose führen, die dann auch nicht reversibel ist. Also äh, das ist äh, eines der wichtigsten Aspekte, dass man zum Beispiel bei einem Medikament, das heißt Amiodaron, äh, empfiehlt man deswegen auch jährliche Besuche beim Lungenfacharzt unter der Therapie, um frühzeitig eine Ausbildung einer solchen Lungenfibrose zu erkennen und dann eben konsequenterweise die Therapie auch abzusetzen. Also das wäre zum Beispiel ein Klassiker für eine Lungenfibrose. Früher gab es auch Appetitzykler zum Beispiel, die diese Lungenfibrosen ausgelöst haben, mit katastrophalen Folgen für die Patienten. Also es gibt eben doch das ein oder andere Präparat, was unter Umständen zwar sehr, sehr selten, aber immerhin äh, zu Lungenfibrosen führen kann.
0: Und äh, wie sieht es aus jetzt zum Beispiel mit Beta-Blockern oder ACE-Hämmern, was ja oft eingesetzt wird?
1: Die führen nicht unbedingt zu äh, solchen Bindegewebsumbauten der Lunge, aber die reizen die Lunge. Und zwar bei den Beta-Blockern ist es eben so, das ist ein ein Medikament, die äh, in den Stresshaushalt des Herzens eingreifen. Also äh, beta rezeptorenblocker führen eben dazu, dass äh, das Herz äh, etwas resistenter wird auf Stresshormone, weil sie eben diese entsprechenden Rezeptoren am Herzen blockieren und damit das Herz nicht mehr so empfänglich machen für, für Stresshormone. Das bedeutet, Rhythmusstörungen treten weniger häufig auf, aber auch der Blutdruck kann damit beeinflusst werden. Leider ist es so, dass diese Rezeptoren am der Lunge wiederum dazu führen, dass sich die Lungengefäße und auch die Bronchien verengen. Und damit kann es sein, dass der ein oder andere Patient unter dem Betablocker Luftnot entwickelt. Deswegen hat man in den letzten Jahren versucht, beta zu entwickeln, die eben nur die Rezeptoren selektiv am Herzen beeinflussen, sogenannte kardioselektive beta Also, das ist beim beta eine Problematik, die allerdings aus meiner Sicht ähm, überschätzt wird. Also ich hätte jetzt keine Bedenken, Patienten mit einer COPD insbesondere eine ähm, solche Beta-Blocker-Therapie zukommen zu lassen, wenn sie geboten ist, also zum Beispiel um den Herzrhythmus zu stabilisieren. Bei den ACE-Hämmern ist es eben so, dass hier ein bestimmter Abbauweg eines Enzyms durch den ACE-Hämmer gehemmt wird und dieses Enzym, wenn dann verstärkt freigesetzt in Dosis ansteigt, führt dann eben auch zu Hustenreiz. Das Bradykinin, wenn das dann eben nicht abgebaut wird, sondern über den ACE-Hämmer gesteigert wird, führt eben dann zu diesem typischen Reizhusten, der auch für die Patienten sehr belastet ist. Deswegen, die merken das, die Patienten merken dass das, dass das mit dem Medikamenteneinnahme irgendwo im Anschluss auftritt und nehmen dann das Präparat nicht mehr ein. Dafür hat man aber ein, ähm, ja, hat man eine Medikamentengruppe entwickelt, die sogenannten Sartane, ähm, die diesen Enzymschritt eben nicht hemmen und dann diesen ace husten nicht auslösen. Also wenn Patienten unter diesen typischen Präparaten, die alle mit Pril enden, also Ramipril, Enalapril zum Beispiel, ähm, wenn die dann diesen Husten entwickeln, da fragen wir auch gezielt danach, ähm, dann äh, kann man sie auf Sartane einstellen, weil sie darunter in der Regel den Husten nicht haben.
0: Und äh, viele Menschen nehmen ja auch Cholesterinsenker. Gibt es da auch Einflüsse?
1: Es gibt wohl ähm, Hinweise, dass äh, äh, verschiedene Cholesterinsenker äh, Lunge beeinflussen können. äh, Wobei ich da persönlich äh, nicht so viel äh, gesehen habe. Die meisten Cholesterinsenker sind ja verbunden mit äh, Muskelschmerzen äh, der großen ähm, ja, stammnahen Muskelgruppen, also Oberarme, Oberschenkel ähm, und dass jemand jetzt über Lunge, ähm, Symptomatik klagt unter der Einnahme von äh, Statin ist eher selten, muss man sagen. Ja.
0: Aber was mir doch wichtig erscheint, dass man äh, jetzt äh, so zusammenarbeitet, also K- der Kardiologe und der Lungenfacharzt, also äh, gibt es da bei Ihnen auch enge Verbindungen zwischen diesen zwei Disziplinen?
1: Also die Erkrankungen sind ja häufig, betreffen ja auch häufig beide Organe. Wenn Sie eine Lungenerkrankung haben, wir haben es ja jetzt ausführlich besprochen, dann ist eine Herzerkrankung sehr wahrscheinlich und umgekehrt. Also hier ist eine enge Verzahnung zwischen Pummelung und Kardiologen ideal. Wir haben natürlich auch Kooperationspartner in der Niederlassung, mit denen wir uns austauschen, wo wir versuchen, die Patienten eben auch anzubinden. Und es gibt natürlich auch Kliniken, äh, die pulmonologische und kardiologische Abteilungen ähm, ähm, vereinen. Es ist so, es gibt schon Erkrankungen, die brauchen auch eine gewisse Expertise, weil die therapeutischen Interventionen eben nicht für jeden offensichtlich sind. Da gibt es eben sehr seltene Erkrankungen. Da muss man sich gut auskennen. Deswegen gibt es eben Fachkliniken für Lungenerkrankungen und eben auch Fachärzte für Lungenerkrankungen. Ich halte es für extrem wichtig, dass Patienten, die eben herzkrank sind, auch mal beim Lungenarzt sind und umgekehrt und gegebenenfalls auch chronisch von beiden Fachdisziplinen betreut werden.
0: Und äh, man überweist dann auch Patienten dann äh, jeweils in die andere Fachdisziplin. Genau genau
1: und mit einer mit einer dezidierten Fragestellung. Also ich ähm, hänge mich da auch selbst ans Telefon, um genau zu erklären, wo ich das Problem sehe. Wir machen ja auch bei uns im St. theresen krankenhaus eine Lungenfunktionsdiagnostik. Wir bestimmen die entsprechenden äh, Blutwerte. Natürlich ist es auch die bildgebende Diagnostik, die wir durchführen. Und die stellen wir dann auch dem Pomologen zur Verfügung. Das heißt, äh, die Patienten bekommen ihre Bilder auf CD mit. Und wir fordern die dann auf, mit diesen Bildern sich beim Lungenverhandlungen Arzt vorzustellen, damit auch der nochmal gucken kann, was man Therapie optimieren kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppers. Ich glaube, das war wirklich ein sehr umfassender Blick auf dieses Zusammenspiel zwischen Herz und Lunge. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft wir jetzt während unseres Gesprächs ein- und ausgeatmet haben, aber man sollte sich vielleicht ab und zu mal bewusst machen, was es doch für ein großes Glück ist, beschwerdefrei Luft holen zu können. So scheint es mir jetzt zumindest nach diesen ganzen Einblicken in die verschiedensten Lungen- und Herzerkrankungen. Ja, also wir haben wie gesagt heute unsere Jubiläumsfolge, die 50. Folge und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, bei uns ist auch noch Luft nach oben. Wenn Sie also auch ein Thema rund ums Herz interessiert oder Sie eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns doch an herzzentrum at theresien-krankenhaus.de Ja, dann hoffen wir, dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin von uns, für Sie von Herzen, alles Gute.
1: Ich freue mich schon auf die 51. Folge. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.